0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Maiko Airspot. Und heute geht es um ein bisschen ein ernsteres Thema. Eigentlich ist ja gerade Sommerzeit und wir sind alle gerne draußen am Grillen mit Lagerfeuer und äh, schönen langen Sommernächten. Da vergisst nun aber ganz gerne, dass Feuer auch eine gewisse Gefahr birgt. Und es geht heute um das Thema Brandschutz bei uns. Und ja, schauen wir mal so kurz auf die Zahlen. Und in Deutschland gibt es circa 400 Brandtote jedes Jahr. Und ganz klar, davon ist natürlich jeder einer zu viel. Und wichtig dabei nochmal zu betrachten ist, dass 95 Prozent dieser Opfer fallen gar nicht den Flammen zum Opfer, sondern tatsächlich den Brandgasen Und an der Stelle denke ich auch nochmal, ist ein Hinweis auf die Wichtigkeit und die Bedeutung von Rauchmeldern durchaus angebracht. Ja, rund 70 Prozent der Opfer werden zudem noch im Schlaf von einem Brand überrascht und ersticken dann im Schlaf an diesen Rauchgasen. Wir haben 6.000 Brandverletzte mit Langzeitschäden pro Jahr und auch finanziell muss man sagen, ist es über eine Milliarde an Euro circa, was wir an Brandschäden zu verzeichnen haben und das nur im privaten Bereich. Also allein denke ich, diese Zahlen machen deutlich, dass es sehr wichtig ist, sich mit dem Thema Brandschutz auseinanderzusetzen. Brandmelder, Rauchmelder sollten auf jeden Fall Standard sein und selbstverständlich sein. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was das Ganze denn mit Lüftung zu tun hat. Und da bin ich froh, dass ich hier wieder mit meinem Kollegen Lothar bin, denn der kann uns da auf jeden Fall einiges dazu sagen. Lothar, erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Und äh, was hat denn jetzt das Thema Lüftung mit Brandschutz zu tun oder andersrum? Ja,
1: Lüftung hat natürlich auch einiges mit Brandschutz zu tun, weil die ganze Lüftungsanlage ist ein Teil der Gebäude, Technik Und wir haben ja nicht nur ein Lüftungsgerät oder einen Ventilator, sehr oft haben wir natürlich auch Lüftungsleitungen oder Lüftungskanäle, die durch das ganze Haus gezogen werden, auch durch verschiedene Brandabschnitte führen und dann sind wir natürlich mit der Lüftungsanlage wieder voll im Brandschutz dabei. Und gerade bei der 18017-Anlage, also das heißt die Entlüftung von WCs oder innenliegende Bäder, also alles, was zwangsentlüftete Räume sind, da ist es fast immer so, dass wir hier im Brandschutz sind, weil wir sind ja hier meistens im Geschosswohnungsbau. Und es sind zwar recht simple Anlagen, aber trotzdem müssen wir hier der Brandschutz natürlich im Auge. Behalte. Und wenn man dann wirklich so eine zentrale Lüftungsanlage noch hat mit Zu- und Abluft, dann wird es noch etwas komplexer,
0: weil dann brauchen wir auch noch die Brandschutzklappe. Okay, also kann man sagen, dass Brandschutz gerade im Bereich von der Lüftung schon eine größere Herausforderung ist. Wir haben jetzt schon rausgehört, dass das hauptsächlich Gebäude betrifft mit mehreren Nutzungseinheiten oder mehreren Wohneinheiten. Im Einfamilienhaus ist das Ganze in der Regel einfacher, weil so ein Einfamilienhaus dann als ein Brandschutzabschnitt gilt, komplett. Aber ähm, schauen wir uns das doch mal an, ähm, welche Praxistipps haben wir denn für unsere Zuhörer am, am Start, was können wir denen mitgeben, was es generell beim Thema Brandschutz überhaupt zu beachten gibt, vielleicht so, dass das Thema auch etwas greifbarer und verständlicher wird und jetzt nicht unbedingt einen abschreckt und sagt, nee, nee, Brandschutz, da möchte ich lieber gar nichts damit zu tun haben, sondern äh, dass man sich damit als Fachunternehmen, Fachplaner, was auch immer, auch wirklich damit befasst.
1: Ja Christoph, du hättest ja vorher schon angedeutet, es gibt natürlich verschiedene Gebäudeklassen und es gibt die Gebäudeklasse 1 und 2 zum Beispiel. Bei ein- und 2 Familienhäusern, wie du vorher schon gesagt hast, da braucht man in der Regel gar keinen Brandschutz im Großen und Ganzen, solange die Wohneinheit unter 400 Quadratmeter ist und nur zwei Wohnungen hat, dann funktioniert das noch recht einfach. Meistens haben wir auch hier ein, nicht eine allzu hohe Gebäudehöhe. Mir sagt er immer, bei einer mittleren Gebäudehöhe von sieben Meter, da fängt ja dann nachher auch der Brandschutz an. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man einmal ein Brandschutzkonzept hat und dass man natürlich hier das dementsprechend mit dem Planer
0: auch abstimmt und dementsprechend dann auch die Lösungsansätze umsetzt. Ganz genau. Ja, ich denke, wichtig ist da auch nochmal zu sagen, so ein Brandschutzkonzept, das hat immer... Den, den Hintergrund oder den Gedanken Leben zu retten. Also es geht da weniger um die Brandvermeidung tatsächlich, sondern wirklich um die Thematik der Brandausbreitung, allerdings auch die Weiterleitung von den Rauchgasen, von der einen Nutzungseinheit in die anderen zum Beispiel, um da wirklich die Bewohner zu schützen und genügend Zeit zu bieten, um das Gebäude zu evakuieren und auch für die Rettungskräfte, also für die Feuerwehr dann, um ihren Löschangriff zu starten und entsprechend zu koordinieren. Aber jetzt nochmal so einen Schritt zurück, wenn wir sagen, okay, wir haben die verschiedenen Gebäudeklassen, das Ganze, und wir haben auch von diesen Brandschutzklappen gehört. Dann kann man schon sagen, dass diese Brandschutzklappen wesentlicher Bestandteil gerade auch bei komplexen Lüftungsanlagen mit Zu- und Abluft sind. Wie, wie funktioniert denn so eine Klappe und was ist genau deren Ihre Aufgabe?
1: Ja, also diese Klappe sind auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil und hier unterscheidet man an sich hauptsächlich unter zwei verschiedene Arten von den Klappen. entweder sie sind elektronisch oder sie sind manuell äh, mit solchen Federn, das heißt, dass im Brandfall thermisch wird es dann ausgelöst und egal ob es dann nachher elektronisch das Lüftungsrohrverschlusse wird äh, durch Motor oder durch diese Federn, das spielt einfach gar keine Rolle. Wichtig ist, dass dann nachher dieses Lüftungsrohr wieder dicht gemacht wird. Und da muss man natürlich auch immer darauf achten, auf die Herstellerangabe. Und hier ist ganz klar, dass hier in Deutschland auch bloß die Brandschutzklappe verwendet werden, die natürlich auch ein CE-Zeichen haben. Aber ich sage immer, das Wichtigste hier ist immer die Abstimmung mit dem Planer und das vor allen Dingen im Vorfeld.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil oftmals sieht man es dann auch, es werden Brandschutzshots in welcher Art und Weise auch immer, also auch nicht nur bei der Lüftung eingebaut, dann kommen danach noch irgendwelche äh, nachgeschalteten Gewerke in der Installation, wo dann auch nochmal mit ihren Leitungen durchgehen. Oft ist das einfach eine schlechte Abstimmung mit Planer, mit anderen ausführenden Gewerken geschuldet und dann kann ich von vorne wieder anfangen oder habe vielleicht einen Shot, was dann gar nicht mehr so zulassungsfähig ist und das dann letzten Endes bei der der Abnahme zu Problemen führt. Deshalb wirklich die Kommunikation mit allen Beteiligten, vielleicht auch mit beteiligten Gewerken, wo man auf den ersten Blick gar nicht damit verbindet, ist wirklich sehr, sehr wichtig und das fängt schon in der Planungsphase an mit der Leitungsführung. Wo geht wer lang? Welche Leitungen werden zusammen durch einen Shot geführt? Welche müssen getrennt werden? Aber werfen wir mal so den Blick rein in das Maiko-Portfolio. Brandschutz natürlich auch bei uns ein Thema wegen der Lüftungsgeschichte, wie wir schon erläutert haben. Und welche Brandschutzsysteme, was für Lösungen bieten wir denn an? Was haben wir da im Petto?
1: Ja, wir haben schon die verschiedenen Arten von Brandschutzsysteme hier auch bei Maiko. Du hast vorher schon öfters angesprochen, das mit diesen Deckenschutz. Und hier muss man ganz klar sagen, bei den 18017 Teil 3 Anlage 95 Prozent, so ganz grob geschätzt, geht wirklich über diese Deckenschutzsysteme. Und diese Deckenschutzsysteme haben halt den Vorteil, dass es sehr einfach zu planen und zu Installieren ist. Und man braucht als bauliche Voraussetzung nur einen Schacht und da reicht wirklich eine Gipskartonplatte mit 12,5 mm. Und dann hat man hier schon alles, was brandschutzmäßig gefordert ist, erst einmal vom Schacht her erledigt. Und letztendlich dieser ganze Brandschutz von Stockwerk zu Stockwerk übernimmt dann dieses Deckenschutz. Von der Funktion her ist es dann immer so, dass dieses Deckenschutz hat zwei hintereinander geschaltete Systeme. Also das heißt, zum einen verschließt das Deckenschutz bei... Temperaturentwicklungen von 70 ab 70 bis 100 Grad. Das ist innen drinnen eine Kunststoffhülse und es sind natürlich auch federbelastete Klappen drin. Das heißt, bei zu hoher Temperatur und es schmilzt diese Hülse zusammen und dann drücken die Federn diese Klappe wieder zusammen. Steigt die Temperatur dann noch weiter, ist im zweiten Schritt sogar noch ein Aufschäummaterial hier eingearbeitet und ab einer Temperatur von ca. 130 Grad schäumt dann zusätzlich nochmal dieses Material auf und dann ist definitiv Feierabend mit, mit Feuer und Rauch, weil dann geht definitiv nichts mehr durch. Das so, also mal einiges zu diesem Dickenschutz, aber es gibt natürlich auch noch andere rechtliche allgemeine Vorschriften. Kannst du da noch was dazu sagen, Christoph?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man sich mit diesen allgemeinen Vorschriften befasst. Du hast schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen und das ist auch an der Stelle nochmal hervorzuheben, dass wirklich jedes Projekt, jedes Bauvorhaben, Sanierungsvorhaben, egal was, wo es irgendwie um Brandschutz geht, ist sehr individuell mit dem Planer abzustimmen, viel Kommunikation, was ich auch schon gesagt habe. Aber natürlich gibt es generell gültige Richtlinien, Bauordnungen, die es zu beachten gibt und wo man sich einfach schon mal dran orientieren kann, wie denn Brandschutz funktioniert und wie er baulich umzusetzen ist. Und da ist natürlich zum einen die Musterbauordnung zu nennen, da finden wir schon sehr sehr viele grundlegende Hinweise darüber, wie Brandschutz im Allgemeinen zu handhaben ist. Etwas spezifischer ist dann die Landesbauordnung und da ist es wirklich wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass jedes Bundesland in Deutschland hat seine eigene Landesbauordnung. Die orientieren sich zwar schon alle an dieser Musterbauordnung, aber in gewissen Teilbereichen können die doch nochmal deutlich differenzieren. Das heißt, wenn ich als Planer oder als Gewerk irgendwo an einer äh, Grenze bin, also an einer Grenze zu einem anderen Bund, und in beiden Bundesländern tätig bin, dann muss ich natürlich auch die beiden Landesbauordnungen beachten. Also wenn ich an der Grenze von zwischen Baden-Württemberg und Bayern hin und her springe zum Beispiel, dann ist für mich die Landesbauordnung Bayern und Landesbauordnung Baden-Württemberg relevant und natürlich immer entscheidend, wo, also in welchem Bundesland das Bauvorhaben ist. Dann gibt es die LÜAR, die Lüftungsanlagenrichtlinie. Da gibt es natürlich auch nochmal so viele. Ja, die Musterrichtlinie ist so ein, ein Nachschlagewerk. Man könnte auch sagen, die das ist so eine besondere Bestimmung für Lüftungsanlagen und diese MLUR, die gibt es auch als MLAR, Musterleitungsanlagenrichtlinie zum Beispiel, also darauf sind die Begriffe bekannt und das sind so ja sehr praxisnahe Nachschlagewerke, wo ganz viel versucht wird, wirklich den betriebenen, ausführenden Gewerken zu vereinfachen, wo ich dann viel nachschlagen kann und auch dann sagen kann, ich habe nach der MLUR diese Schottung ausgeführt, das ist meine technische Grundlage dafür und habe das dann eben genau nachgeschlagen nach Beschreibung der Hersteller ausgeführt. Ganz wichtig, die Hersteller, also die Zulassungsbescheide, die sind wirklich zu beachten und ich weiß, äh Bedienungsanleitung, Aufbau, Einbauanleitung lesen. Das ist jetzt nicht so gängig, gerade vielleicht bei uns Männern auch. Aber im Bereich Brandschutz ist das wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich da die entsprechenden Herstellerzertifikate lese und das auch wirklich genauso verbaue und da die Einbaubestimmung zu achten. Ansonsten gibt es dann noch die DIN 4102-4, die befasst sich mit diesen feuerfesten Installationsschächten. Auch das ist noch ein wichtiger Punkt, den es auf jeden Fall zu beachten gibt. Denn natürlich, wir haben schon gehört bei unserer Deckenshot ist das so ein bisschen einfacher, aber je nach Situation ist natürlich auch entsprechend der Installationsschacht dann auszuführen. Das ist jetzt mal so ein Wirklich grober Überblick, ich glaube, wenn wir jetzt hier ins Detail zu jedem von diesen einzelnen Punkten gehen würden, würden wir den Rahmen von diesem Podcast absolut sprengen. Aber Lothar, vielleicht kannst du nochmal eine Erklärung geben, jetzt wie diese 18.0.17 in Verbindung mit diesem Deckenshot und den äh, Gebäudeklassen und der Richtlinien und Landesbauordnung und alles, was wir jetzt gehört haben, so zusammenhängen in einem kurzen Überblick.
1: Ja, bei der 18.017 Teil 3 Anlage, da muss man natürlich erstmal sagen, wie ich vorher schon gesagt habe, generell ist natürlich für innenliegende Bäder und WC und hier handelt es sich wirklich nur um eine mechanische Lüftung ohne Wärmerückgewinnung und diese Lüftungsart ist wirklich nur zum Feuchteschutz, dass, man, dass es hier keine Gebäudeschäde oder Schimmelschäde hier in diesen innenliegende Bäder oder innenliegende Toilette gibt, Was auch sehr oft äh, falsch gemacht wird, gerade bei diesen äh, Abluftanlagen, dass die Nachströmung schon zu gering ist. Und da ist es immer ganz wichtig, dass einfach genügend Zuluft einmal durch die Infiltration, also Infiltration versteht man die Luftmenge, die ins Gebäude einströmt durch die ganze äh, undichte Ritze und Dichtungen aber das ist natürlich meistens gar nicht ausreichend, sondern man braucht natürlich auch noch zusätzlich Außerluftdurchlässe, die dann dementsprechend auch gewährleistet, dass genauso viel Zuluft auch wieder nachströmen kann, wie diese Abluftanlage dementsprechend natürlich wieder auch äh, raus aus dem Gebäude bläst. Und dann kommt es natürlich drauf an. Dann kann man natürlich sagen, einmal haben wir hier so einzelentlüftungsanlage mit einer eigenen Abluftleitung direkt aus dem Gebäude. Aber es kann natürlich sein, gerade im Geschosswohnungsbau, dass, man, dass bei dieser Einzelentlüftungsanlage, dass die über eine gemeinsame Abluftleitungen durch die verschiedenen Brandschutzzonen gehen, durch die verschiedenen Brandschutzabschnitte. Und dann haben wir natürlich hier wieder den Brandschutz zu beachten. Weiterhin geht es natürlich dann auch wieder mit der Dimensionierung der Hauptleitung. Die Hauptleitung muss natürlich auch wieder aus nicht brennbarem Material sein, muss natürlich dementsprechend dicht sein. Aber ich glaube, alles, was so ringsrum um die Dimensionierung, um die Planung, um die Planungsdiagramme, die Maiko ja hier zur Verfügung stellt, da werden wir, glaube ich, im nächsten Podcast sprechen,
0: oder Christoph? Auf jeden Fall werden wir das tun. Und da habe ich auch schon drei Tipps für alle, die jetzt sagten, okay, das war jetzt hier gut, aber das ging mir doch ein bisschen zu schnell oder ich möchte da noch mehr Informationen haben. Also im nächsten Podcast hier, wo wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn Sie wieder dabei wären, geht es wirklich um die Geräte, um die Planung von so einer Anlage nach der 18017-3, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen und darauf eingehen. Weiter habe ich für Sie natürlich den Tipp, dass wenn Sie sagen, das Thema Brandschutz interessiert mich, da haben wir ein spezielles Webinar, wo es um den vereinfachten Brandschutz geht. Termine und weitere Infos dafür finden Sie auf unserer Homepage unter maiko-ventilatoren.de und Ebenso haben wir dann noch ein Webinar, wo es auch um das Thema 18.0.17, also Planung, Auslegung, die Diagramme geht. Auch da finden Sie auf der Homepage nochmal Informationen darüber, wann da die nächsten Termine sind und wie Sie an der Veranstaltung teilnehmen können. Und ich würde sagen, in dem Sinne und im Blick auf die Zeit sind wir somit auch am Ende angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, Sie hatten Spaß und etwas an Informationen mitnehmen können und wir würden uns sehr freuen, Sie das nächste Mal hier wieder begrüßen zu können. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie uns treu.